0: Alarm.
1: Alarm! Alarm!
2: Herzlich willkommen zu Folge 26 des 8 Uhr Alarm-Podcasts. Ihr merkt, ich habe das Fantasy Football schon gestrichen. Mit mir dabei heute der Benny. Moin, moin. Und der David. Servus. Thema heute natürlich die äh, vergangene Divisional-Round und dann machen wir auch einen kleinen Ausblick auf die äh, Championship-Games. Mm, ja, äh, wie letzte Woche brauche ich wahrscheinlich nicht fragen, was ihr geguckt habt. Ich denke, es haben alle alles geguckt in irgendeiner Form. Ja, korrekt. <lacht> Danke. Mm, wobei, äh, was war nachts Cowboys Rams? Das habe ich dann auf jeden Fall nicht live geguckt.
3: Das war Samstag Nacht, gespielt. ja.
2: Ja, ich bin bei Colts äh, gegen Chiefs schon eingeschlafen, weil ich äh, Samstag ein Hallenturnier hatte, recht lang und äh, bin ich schön mit dem Laptop vor der Couch, mich so vorne runterhängen lassen so ein bisschen, <lacht> bin schön eingepennt im dritten Viertel, da taten mir die Arme ganz schön weh, als ich aufgewacht bin.
4: <lacht> weil du den ganzen Zeit das Laptop gehalten hast oder was?
2: Nee, weil ich die ganze, ich habe halt die Arme so runterhängen lassen, damit mich mich, keine Ahnung, durch die die Situation jetzt am besten beschreiben. Laptop stand halt auf dem Boden, ich lag auf der Couch, Arme vorne runter. Ein bisschen Ach Twitter, so, boom, okay. äh, den Twitter-Feed ein bisschen, äh, ja, durchforstet. Und ja, die Chiefs haben es ja auch recht deutlich gemacht. Ähm, da kann man schon mal einschlagen. Spannend war es nicht, kann man sagen.
4: Nö, also spannend war es jetzt nicht unbedingt. Aber wenn die Chiefs auch so gegen die Patriots spielen... Dann könnte das nächste, könnte das dieses Wochenende ganz lustig werden. Fahr fort weiter. Ja, weil, also, ich meine, die ganze Offense der Chiefs, egal ob es jetzt ähm, Damien Williams oder Mahomes oder Kelsey oder auch Watkins waren, also die Maschinerie lief auf jeden Fall wie Sau. Und glaub, wenn sie genau so auch gegen die Patriots das umsetzen können, dann äh, ja, dann äh, stehen die Chiefs im Super Bowl und ich glaube, da hätten wir alle ein bisschen mehr Bock drauf als auf die Patriots. Hm.
3: Ja gut. Ich find ähm. schön, wie du
1: alle bis auf Hill erwähnt hast. Ah, fuck Hill
4: vergessen. Ja.
1: <lacht> den Game Changer in den Playoffs.
4: Ja. <lacht> ja, Hill auch. Ähm, ein Riesen Ding ne? auch schon ähm, beschrieben worden, dass
2: die Patriots die ja ganz gut aus dem Spiel genommen haben mit so einer, mit so einer ganz, ganz engen Coverage, vor allem in, eine, in eine, im Deep Field, in der Secondary. Kann das nicht sein, dass die Patriots dann ganz gut drauf vorbereitet sind, auf die ganzen Waffen der Chiefs? Oder ist es einfach zu viel?
3: Ist zu viel Power da in Kansas? Hm. Naja, also ich glaube, die Patriots Secondary ist bei weitem besser als die der Coles.
1: Und wenn man sieht, wie die Patriots gegen die Chargers den Lauf verteidigt haben, wird es für Kansas nicht ganz so leicht wie letzte Woche.
4: Ich glaube, wir sind seit drei Wochen schon dabei, dass wir immer wieder sagen, ja, die Patriots können jeden schlagen, weil Belichick irgendwas auspackt. Natürlich wird es auch diese Woche so sein, Es genauso jetzt wieder wiederholen. Es wird ihnen nicht so einfach gemacht, aber... Ich glaube, mit dem, was die Chiefs jetzt am Wochenende gezeigt hat, wie sie äh, auch Luck verteidigt haben, der <lacht> wurde zwar, glaube ich, nur einmal gesackt, nee, er wurde dreimal dreimal drei gesackt, aber was da noch an äh, Deflections dabei waren, weil die O-Line so, äh, die äh, Defender so nicht weghalten konnte und dann immer noch eine Hand dazwischen war, wo Luck, glaube ich, dreimal gegen die Hand von Chris Jones geworfen hat oder so.
3: Ja. Oh. Tr
2: trotz alledem bleibt es ja auch aber einfach ein Fakt, dass man mit den Patreons rechnen muss. Man kann es ja durchaus wiederholen, okay. weil es einfach wahr ist. Ne? Äh, ja, äh, das erste Mal, dass die, dass die, Chiefs seit langem mal wieder eine Runde überstanden haben. First AFC <lacht> Championship appearance since 1993. Also seit äh, was ich 25? Äh, ja gut, 26 Jahre fast. Ne? Was hat die Reef wohl für einen Stein
1: vom Herzen gefallen? Ist
2: ich glaube auch. <lacht> Vor allem wahrscheinlich, nachdem das so ja, relativ mh, geschmiert lief, sagen wir mal, ganz vorsichtig. Ähm, Gegenwehr war zwar grundsätzlich da, aber irgendwie hatte man ja nicht den Eindruck, als wenn äh, die Colts da irgendwie ja eine richtige Gefahr sein könnten. Und dann hat man halt auch ja Spaß entwickelt. Und es, ma es macht ja Bock, Holmes zuzugucken, kann man nicht anders sagen. ne? wie er sich so bewegt und ja, was für Würfe er, er dann dem, teilweise auspackt.
1: Vor dem zweiten Touchdown-Drive, wo da, wo sie die 4-1 stehen da und er direkt beim Aufstehen sagt, er will dafür gehen und so. Das war schon das war schon cool.
2: Auch, ja,
4: auch diese, diese Sidearm-Throws, die er hat, jo. wo er dann am Defender vorbei wirft, es sieht einfach... Echt spektakulär aus. Und, äh, Vor allem, wenn er die
2: Hände hebt, ne? Der macht sich ganz lang, um oben zu verteidigen und dann geht der so unter in der, in der Achselhöhle so vorbei, ja. quasi.
4: Oder was man ja auch bei Mahomes jetzt öfter gesehen hat, äh, auch schon in den Wochen davor, dass er immer mal wieder von außen in die Mitte wirft, was, ja, äh, was man ja eigentlich nicht machen soll. Und er trifft halt was immer. Was Tom Brady, glaube ich, gar nicht mehr kann. Ja <lacht> ja gut, der kommt, der kommt ja auch gar nicht erst nach
2: außen. Wann hat er sich denn das letzte Mal so weit aus der Pocket rausbewegt, dass er von rechts außen ins Feld schmeißen müsste? Oder könnte?
1: Keine Ahnung. Ja. Zumindest hat er die 1000 Rushing Yards jetzt.
2: Ja gut. Ja. Wahrscheinlich verliert er die, Na, die knapp jetzt zwanzig Jahren auch noch. ne? Die verliert er auch noch, wenn er mal <lacht> irgendwo gesackt wird oder so. Äh, ja. Colts, Chiefs kann man schnell zumachen. War jetzt nicht so spannend. Ich glaube, die die Colts werden in Zukunft interessant werden, wenn man da weiter so vernünftig arbeitet, den Draft und die Free Agency nutzt. In Capspace haben sie, glaube ich, recht viel für die, fürs nächste Jahr, oder?
1: Das meiste der Liga, knapp 123 Millionen. Millionen Dollar
2: oder so. Ja. ja plus äh, den ja.
1: second Rounder der Jets auch noch, ne? Sieht ganz gut aus.
2: Ja, wenn man da im Front-Office vernünftig arbeitet, dann könnte das... Ähm also ich finde, den Colts kann man eigentlich das nimmt man jetzt mal aus weil er nicht so viel funktioniert ganz gut zugucken ich fand es gegen die texans wirklich nett anzusehen und auch unter der also in der regular season gegen die titans ja, das war ein schönes spiel konnte man sich glaube ich auch ganz gut angucken hat spaß gemacht und ähm, da da kann man auch in zukunft in den nächsten zwei drei jahren auf jeden fall mal einen blick drauf werfen was sein in der Napoli so gelaufen ist wenn man so vernünftig und gut und clever und mit offenen augen weiterarbeitet denke ich mal aber jetzt auch nicht und nicht mit der Firepower, die die Chiefs da haben, weil ich glaube, Benny, du und ich, wir hatten unter der Saison auch schon mal über die, die Secondary der, der Colts gesprochen, dass die so mh, ja ein bisschen ausgedünnt war durch Verletzungen und so weiter, ähm, dass da und Leute aus dem auch eher mittelgut, ne? ja. Dann muss man, wenn man da auf jeden Fall was macht äh, in, der, in der Secondary, ähm, dann kann das was werden. Ich finde die O-Line ganz nett. Ähm, Luck ist ein, ein guter Quarterback. Und äh, ja, wie gesagt, also wenn man da weiterarbeitet und da nicht von seinem Weg abkommt, dann kann das was werden. Muss man mal gucken, wie, wann das Fenster dann, das echte äh, Super Bowl-Fenster dann aufgeht bei denen. Yo! Gut, die Chiefs dann als First Seed auch ähm, ins Championship-Finale. Das heißt, die beiden Top Seeds der Division AFC sind dann auch in das Championship-Finale dann eingezogen. Chiefs-Patriots in Kansas nächste Woche. Ich habe gerade noch mal drauf geguckt. Ich meine, das ist dann äh, das Sonntagabendspiel, oder? Das ist das Nachtspiel. Nee, erst kommt die, oder die oder NFC, dann die AFC. Oh, Gott sei Dank. <lacht> ich muss mir <lacht> nicht andauernd Patriots angucken. Ähm, <lacht> äh, ich, ja, ich würde lieber Rams-Saints gucken. Patriots habe ich letzte Woche geguckt. Chiefs auch. Und Saints und Rams habe ich immer nur im Real Life, beziehungsweise Game in 40 geguckt. Ich würde die dann gerne schon mal live mit allem Drum und Dran gucken. Ähm, aber wir greifen vor. <lacht> Erstmal Patriots Chargers. Mm, ja, wie schon erwähnt, mit den Patriots äh, muss man immer rechnen. Guter Gameplan, glaube ich. ne ähm, Die Chargers haben es wieder auch zwischendurch mal fun äh, ausprobiert, mit, mit Seven Defensive Backs zu spielen. Also mit keinem Inside Linebacker, der ein bisschen mehr Gewicht auf die Waage bringt. Hat nicht so ganz hingehauen. Ging dann auch relativ easy.
3: Ja, weil sie auch einfach keinen Inside
1: Linebacker haben. Also ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie auch taktisch, sondern auch halt, weil sie arg limitiert sind im Personal.
2: Gut, gegen die Ravens haben sie es natürlich, hat der, der so, so hieß es zumindest auf Twitter und so weiter, dass der Defensive Coordinator ähm, das dem Head Coach vorgeschlagen hat, mit die, mit keinem Inside Linebacker zu spielen oder mit keiner, sagen wir mal, mit keiner Power Inside zu spielen, sondern nur mit Defensive Backs, um Lamar Jackson in der, am Laufen zu hindern.
1: Das stimmt, ja. So. Er so wollte kann auch es, nicht so gut werfen wie Brady.
4: Das stimmt. Auf, Auf der anderen Seite, Seite läuft Brady auch nicht.
1: <lacht> ja. Das Problem bei den Charts das ist, dass halt wirklich, sie haben keine Linebacker, weil Perryman sich verletzt hat. Ich glaube, vor dem Spiel hat sich auch noch der Brown verletzt. Und sie haben keine Defensive Tackle mehr, seit Corey Leggett sich verletzt hat. Das heißt, so in der Mitte sind sie halt derbe angreifbar. Hm. Das haben die Patriots natürlich super ausgenutzt.
2: Ja, es wurde auch in der Analyse da mehrfach äh, angesprochen, dass die Chargers inside unbedingt was machen müssen. Ich glaube, Interior Defense, Interior O-Line, äh, genau, Interior auf Secondary. Ja. Ne? Wurde überall angesagt, dass da was gemacht werden muss in der Offseason. Ähm, Rivers wird nicht jünger und da muss unbedingt was getan werden, wenn man nochmal einen Shot auf einen langen Playoff-Run haben will. Ja, die Patriots, hat, du hast gesagt, ähm, wir haben es irgendwo aufgeschrieben, Sonny, Mi Sonny Michel, wo steht es denn hier, 129 Rushing Yards, drei Touchdowns, stabile Laufleistung von dem jungen Herrn.
1: Die meisten Touchdown ja. eines Patriots Running Backs in den Playoffs jemals. Echt? Also in einem Spiel, ne?
2: Das schreibst du bei den Highlights nicht dahinter. Entschuldigung, <lacht> es war kurz vor. Ja krass, also das, ähm, was soll man dazu sagen? Eigentlich ist ja so ein von den Running Backs, wenn man mal nochmal Fantasy äh, heraufholt, lässt man ja bei den Patriots eigentlich immer in die Finger, weil das ja so, mh, ich sag mal, sehr vielseitig ist, was, was Belicek und äh, Konsorten immer so machen. Also es, es gibt ja gar nicht den äh, den einen Spieler oder die beiden Spieler, die da unbedingt so die Punkte abreißen, wenn man mal Gronkowski ausnimmt, und das war diese Saison ja, auch nicht der Fall dann ist es schon beeindruckend, wenn wie ein einzelner Spieler ähm, das dann doch so geprägt hat. Oder vielleicht haben sie die Chargers so einfach zugelassen, Benny? Was, was würdest du sagen? Ich glaube, sie
1: konnten einfach nichts dagegen machen. So ent Entweder Sonny Mitchell läuft oder Brady passt auf Edelman. So. Oder auf White. Bei von beiden funktioniert <lacht> immer.
0: Hm.
2: Ja, Edelman 9 für 13, also 9 Catches bei 13 äh, Targets für 151 Hertz. Da hast du es dahinter geschrieben. Most reception in, uh, in the playoffs behind only Jerry Rice. Das ist schon eine elitäre Gesellschaft, wo sich uh, Edelman da eingefunden hat. Stabil.
3: Ja. Kann man,
0: kann man machen. Ja.
2: Also, ähm, die, die Patriots klar, die, die Schwächen der Chargers aus, äh, der Chargers ausgenutzt. Ähm, Rivers fährt jetzt wieder nach Hause. Ähm, die, das Front Office darf die Wunden dann, ähm, behandeln und, äh, wenn man schon von Wunden spricht, die ganzen Verletzungen müssen ausgerührt werden und dann muss man die äh, Interior, Defense und O-line auf jeden Fall nochmal verbessern. Sonst wird das nichts. Wenn man so anfällig ist, ähm, ja, dann hat man im Super Bowl auch nichts am Hut. Zumindest nicht dieses Jahr.
4: Man muss auch sagen, das Ergebnis, die 28, 41 am Ende, waren auch dann.
2: Täuscht ein bisschen, ne? Ja. Täuscht ein Sehr bisschen, geschünt, ja.
4: weil, Ich meine, zur,
1: zur Halbzeit stand es 35,7 oder so.
4: Ja, und mm, äh, ja. Ja, die, du hast gemerkt, die Patriots haben so nach dem dritten Quarter auch rausgenommen. Na, komplett. Und äh, dann lief es dann bei den Chargers so ein bisschen und haben dann äh, in den letzten zwei Vierteln noch äh, 21 Punkte gemacht, 14 davon im letzten.
2: Und, ja. Ich sag mal, im, im, im dritten äh, Viertel hat man auch hat es auch einfach nicht hinbekommen, da nochmal einen Momentum-Changer irgendwie reinzukriegen. Ne? Weil andersrum. Klar, die Patriots haben auf jeden Fall rausgenommen, aber wenn man da es hinkriegt, bei, äh, beispielsweise ein Three-and-Out oder zwei Three-and-Outs mal zu produzieren und dann daraus Punkte zu machen, dann ist es auch relativ schwer, den Hebel umzulegen. Selbst wenn man Tom Brady und Bill Belichick heißt, so aus diesem Modus, wir schonen uns jetzt ein bisschen, das wird schon reichen. Dann, wenn man merkt, ähm, jetzt müssen wir noch mal, dann umzuschalten, das ist gar nicht so leicht. Man gucke, Man beachte nur äh, Super Bowl 2017. Äh, die Falcons. Grüße an die nicht Falcons. Ja genau. Ja. Ja. Also die haben es nicht hingekriegt. Mh, da nochmal den Hebel umzulegen, da hätte ja auch ein Field Goal oder sonst irgendwas gereicht und man wäre fertig damit gewesen. Man hat da gar nichts mehr hingekriegt. Und die Patriots haben in diesem Super Bowl es hingekriegt, die wichtigen Momentum Changer und die Stops äh, und dann die offensiven Punkte dann auch zu machen. Ja. Ähm, das haben die Chargers nicht hingekriegt, weil eigentlich wäre so eine Situation, ich glaube 32-3-Stand zur Halbzeit ähm, klar total abgeschlagen, aber ähm, wenn man es dahin gekriegt hätte, sich nochmal richtig aufzuraffen, dann wäre mal was gegangen, glaube ich, ganz fest dran. Äh, deswegen Das war auch, auch die
1: mega krasse Effizienz, ne? Ich habe mir das mal angeguckt, die ersten vier Drives waren ja einen Touchdown, beim fünften haben die Patriots gepuntet und der Punt wurde returned. Ja. Also recovered.
3: <lacht> ja, <lacht> so. definitiv. Und war
1: Halbzeit.
2: Also, bei uns äh, im, im Rocket Beans Forum geht's auch gerade um die Patriots. Dass es nervig ist, dass sie schon wieder so aussehen, als würden sie in den Super Bowl einziehen und so weiter. Und warum das alles ist und das sind ja den FC Bayern des Footballs und der ganze Quatsch. Ähm, ja, ja, wobei also, da
4: auch viel Quatsch geschrieben wurde von wegen. Nein, also äh, man kann den.
2: Ich kann. Ich denke, wenn man das Argument FC Bayern äh, nimmt, dann kann man auch sagen: Die Bayern haben einfach seit 40, 50 Jahren machen die solide und sehr gute Arbeit und das machen die Patriots auch.
4: Ja. Und ich meine, sie kann man sind jetzt in, in dem, zum 8. Mann in Folge in der, im AFC Championship Game. Das
2: ist halt... Ja. Ich meine, haben sie, wie lange haben sie schon eine Bye week in der ersten Playoff-Woche? Seit 20 Jahren? <lacht> Seitdem sie in der Division sind oder? Keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: <lacht> Gefühlt, ja.
2: ja. Ist, kann man nicht von der Hand weisen, dass das ein Faktor ist? Ähm, dass so ein Team ähm, ja was vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle auch schon ein bisschen älter ist, die, die, die diese Bye-Week bestimmt dann in, in Kauf nimmt. Und ähm, wenn man das jedes Jahr hat und man kennt genau diesen Rhythmus, es ist nichts Neues. <lacht> man weiß ganz genau, dass man in der ersten Playoff-Woche erstmal zu Hause bleiben kann und sich das angucken kann. Äh. Ja... Aber es wird grundsolide gearbeitet in New England, das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen. Die bereiten sich perfekt und bereiten auch den Kader perfekt auf, diese, auf dieses eine Ziel vor und stellen ihn auch dementsprechend zusammen, haben immer wieder Sachen aus dem Hut gezaubert, wo man vielleicht mal mit, den, mit der Stirn gerunzelt hat, die dann aber funktionieren oder man, man zaubert irgendwelche Spieler aus dem Hut, die im Spiel auf einmal die Verantwortung übernehmen und auch funktionieren. Ähm, man denke nur, unter der unter der Saison jetzt hat jetzt am Ende nicht funktioniert, ist aber dann auch egal. Josh Gordon, der ja von vielen dann schon abgeschrieben wurde, der darf dann auch nochmal bei den äh, bei den Patriots ähm, ja, sich ausprobieren und hat das auch ganz solide gemacht, glaube ich. Nur kann Bill Belichick natürlich dem Kollegen dann auch nicht äh, in den Kopf schauen, wenn er dann doch entscheidet, ich habe jetzt keine Lust mehr oder wie auch immer. Oder ich kümmere mich lieber um meine geistige Gesundheit, was natürlich dann auch vollkommen in Ordnung ist. Äh, grundsätzlich machen machen die Patriots aber eben solche Moves, um einfach ja,
3: ähm, vielleicht outside the box zu denken, so kann man es vielleicht äh, nennen. Okay, wenn ihr nicht Apropos geistige Spiel Gesundheit, habt ihr das mit McKinley gelesen? Nee. nee, schieß los.
1: Der irgendwie in Atlanta oder so unterwegs war, nee, in Los Angeles, glaube ich, und da musste der Kumpel, mit dem er unterwegs war, irgendwie die Polizei anrufen, weil er irgendwie Sorge um die geistige Gesundheit seines Kumpels hatte. Und McKinley ist jetzt irgendwie in Beobachtung oder keine Ahnung. Also man weiß nichts Genaues, aber es
3: also, war schon wieder eine ein sehr komische, komische
1: Nachricht.
4: <lacht> Was vielleicht noch Hoffnung gibt für die Chiefs, äh, Brady hat ja weniger Road Playoff Wins als Max Sanchez. Steht glaube ich 3-4.
2: Ja gut, wenn man nie on the road spielen muss.
1: <lacht> Tom ja. Brady hat auch die letzten zwei AFC Championships Games auswärts verloren.
3: Ja, also hoffen wir nur das Beste.
2: Möge das bessere Team gewinnen. <lacht> 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 ja, okay. Äh, machen wir zu, das Spiel war im, in, in, in Summe relativ langweilig. Auch wenn das Ergebnis etwas anderes äh, vermuten lässt, ähm, solider Sieg der Patriots. Chargers haben da nicht viel entgegenzusetzen gehabt äh, und scheiden folgerichtig aus. Das heißt, wir haben dann nächste Woche, ähm, also Montag in der Nacht von Sonntag auf Montag, ich, das müsste hier 0.40 Uhr sein, jo. Ähm, haben wir dann das Conference Championship Game in der AFC in Kansas City gegen die New England Patriots.
4: Und es soll wohl wieder kalt werden.
2: Ja, die Rasenheizung glüht wahrscheinlich schon. Ich denke auch. Ganz schöner, äh, ganz schön viel Arbeit da zu tun. Ne? Ich habe äh, letzte Woche dann ähm, das Spiel angehabt, da waren sie auch unten im Keller, da haben sich die, die Anlage da mal angeguckt. Ein schönes Gerät. Dann kommen wir zu deinen. Obwohl, das machen wir zum Schluss, oder?
4: Ja, lass chronologisch gehen.
2: Machen wir. Ja, da
4: das sind wir schon hin. vorbei. Ja, aber ja, die, die bei, NFC bei, der, bei der NFC
2: auch chronologisch. Dann kommen wir jetzt zu NFC und sprechen über Cowboys gegen Rams. Äh, ja, auch ein, auf dem Papier ein relativ enges Spiel. Second gegen Fourth Seed. Die Rams mit den meisten
3: Rushing Yards. Wo bin ich denn hier? In ihrer eigenen Franchise History, also in Rams ah, ja. History. Genau. In einem Playoff-Game.
2: 273 Rushing Yards. Mit CJ Anderson und Todd Gurley, die sich das, ja, relativ, also was die Yards angeht, relativ äh, gleich aufgeteilt haben. 123 für Anderson, 115 für Todd Gurley. Äh, CJ Anderson mit zwei kurzen Touchdowns und äh, den Touchdown von Gurley habe ich gar nicht im Kopf, wie der abgelaufen ist. Mm. Ähm, ist auch nicht wichtig, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall auf dem Boden drei Touchdowns geholt. Dem gegenüber stehen 186. Nee, Quatsch. Nicht ver Was ja, Ach Goff so. hatte ver genau.
4: zum Vergleich hatte nur 186 Passing Yards in dem ganzen Spiel.
2: Genau, das meinte ich. Ich hatte nur ein anderes verglichen im Kopf. Ich wollte verglichen <lacht> Rushing Yards der, der Cowboys, aber das ist ja Quatsch. Ne, die waren nur über 100, 50. <lacht> 50, ja. Trotz Elliot. Hm. Das ist schon bitter. Ähm, ja, woran hat es gelegen? <lacht> Fragt man sich am Ende immer, ne? <lacht> Nicht, ja, sag was. Gut. was. Was meinst du? <lacht> es gibt ja immer
1: diesen Spruch, the Game is one in the trenches. Das stimmt halt da richtig dolle. So, Also die die Cowboys Run Defense war halt nicht so stark. Dafür halt die Rams O-Line, was das Run Blocking angeht, umso mehr. Also die waren mega überfordert. Hm. Und auf der anderen Seite konnte halt die Cowboys O-Line Ezekiel Elliott nicht so den Raum geben, wie er es gebraucht hätte.
2: Er macht auf auf 20 Carries macht er halt nur ein Drittel, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte oder 13 Jahre weniger als die Hälfte wie C.J. Anderson mit ähnlich viel Carries, ne? Das ist schon...
1: Ja, schon also krass. das Spiel wurde definitiv an der Leine entschieden und ja. Musste Goff ähm, nicht mehr viel machen. Wobei du auch gesehen mh. hast, wenn Goff irgendwie unter Pressure gekommen ist, dann dann hat er schon Probleme, ne? Also dann ist er auch nicht mehr so genau, was seine Würfe angeht.
2: Ja, ähm, wurde vorher auch, glaube ich, bei den Kollegen von, ich weiß nicht, was das jetzt der übertragende, ähm, ich habe es bei Design, glaube ich, gesehen, da haben sie es auch angesprochen, ähm, da war, wurde gemeint, dass Goff relativ viele Probleme hat, wenn er, wenn es nicht, wenn nicht geblitzt wird und die Coverage gut ist. Also wenn er, sagen wir mal, länger. Ja, wenn du nur diesen so Vier-Man-Rush hast, ne? Genau, den Four-Man-Rush und dann äh, er über die Zeit unter Druck gesetzt wird, weil er keine Anspielstation findet. Dass er dann wohl am Ende viele Checkdown-Pässe wirft.
1: Ja, ich habe auch eine Statistik mhm. gesehen, wie, wie das in den ersten neun Spielen mit Cooper Cup war und in den folgenden neun ohne ihn, da fehlt irgendwie 10% Completion Rate.
2: Oh, das ist nicht, nicht wenig dann, ne? Ähm, hattet ihr nicht auch ein bisschen den Eindruck, dass da dass irgendwie während der gesamten Playoffs wahnsinnig viel
3: Running durch die Mitte ging? Also ich du weiß nicht, nicht. vorher ja, reinschreiben können, die Frage? <lacht>
2: <lacht> naja, ich, es ist ja auch nur ein subjektiver Eindruck Vielleicht liege ich auch vollkommen falsch Und ihr habt also einen anderen ist, Eindruck
4: Mir ist es eigentlich jetzt nur eben bei Rams, Cow, äh, Rams Cowboys aufgefallen Und auch äh, bei Cowboys Seahawks Wo viel durch die Mitte probiert wurde Wo es dann aber halt nicht viel ging
1: aber Wenn man jetzt mal nach nachüberlegt Bei den Patriots und bei den Chiefs war es ja auch nicht anders Mit Damon Williams und Sonny Michelle. Da ging ja auch viel durch die Mitte
4: ja das stimmt schon aber da war es nicht, nicht so extrem aufgefallen. Das war halt jetzt bei den Rams. Ich meine, wenn du dir das Highlight-Reel äh, anguckst äh, auf, im Game Pass, dann hast du ja quasi Runplay after Runplay. Und dann ja. geht ein CJ Anderson halt da durch äh, wie so eine Bowlingkugel und dann erweckt es halt doch hart den Eindruck, als wäre da eigentlich alles durch die Mitte gegangen. Ich weiß nicht, ob das daher vielleicht ein bisschen verzerrt.
1: Ja, ich meine, du hast ja auch nicht die Top-Defenses jetzt da in den Spielen gehabt, ne? Zumindest nicht gegen den Lauf.
2: Ja, du gut, die Cowboys, die
4: ist nicht so schlecht gegen den Lauf. Naja, gegen den Seahawks-Lauf. Dass die <lacht> Ramsden dann den Lauf haben. Laufen, <lacht> Lauf <Zeit>. werfen, oh.
2: <lacht> Ja, das, das, das mag sein, dass das eine andere Qualität ist, aber äh, im, im, im ja, Interessant in, wird es äh, halt nicht so gegen
1: ich. die Saints, ne? Weil, wobei die da schon in Rankings weiter verloren haben
2: im, 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 äh, im Liga-Vergleich sind die Cowboys wirklich nicht so schlecht. Ja. Heißt es nur, das könnte jetzt ein, zwei Sachen bedeuten. Entweder ähm, die gesamte Liga ist nicht gut und die Cowboys stechen da von schlechten Teams einfach noch heraus oder als besseres Team dann. Oder äh, Todd Gurley und CJ Anderson sind so überragend, dass sie es dann trotzdem hinkriegen, ähm, ja so viele Rushing Yards dann zusammen äh, zu kombinieren. Das, äh, wann wird sich das spätestens zeigen? Wir haben jetzt, ähm, insgesamt werden wir jetzt ja eigentlich die ganzen guten, oder in Anführungsstrichen, die besten Defenses der Liga sind raus. Komplett durchgehend alle. Hallo. Wenn du mir jetzt sagen möchtest, dass die Saints eine überragende Defense haben.
1: Guck dir mal die Statistiken an. Also Run-Defense. Ja. ja. Auf jeden Fall. Das heißt. Der Liga. Du
2: hast. Du, du bist derjenige, der die ganze Zeit immer sagt, die Saints, die ist nicht ausreichend. Die Ey, das, das ist jahrelang
1: Jahre wurde ich dadurch geprägt, dass die Saints keine Defense haben. Ich bin halt noch überfordert damit, dass sie eine haben.
2: Ja, was heißt das denn jetzt? Heißt das, wenn die, die Saints die zweitbeste run haben, dass die gesamte Liga keine gute run hat und die Saints einfach rausstechen von den schlechten Teams oder haben sie eine gute run defense fans
3: Also die, ich glaube, sie ist wirklich gut. So. Okay. Weil
1: du halt auch mit Cameron Jordan außen halt einen Passwasher hast, der halt auch effizient gegen den Lauf ist zum Beispiel.
2: Hm. Also, der veritabel, ach veritabel, der äh, polyvalent einsetzbar ist.
3: Ja, genau. Hat man ja auch Kann, am ersten aufeinander... Ich habe mir
2: keine
4: Wörter in den Mund, die ich äh, <lacht> mir selber ausgesucht habe, ja. Entschuldigung. Das hat man ja auch im ersten Aufeinandertreffen gegen die Rams gesehen, wo die Saints-Gurley bei knapp auch um die 50, 70 Rushing Yards gehalten haben. Ich glaub, unter 80 auf jeden ja. Fall, ja. Dass sie da schon ganz gut dabei sind.
1: Ja, aber wie gesagt, hat Shane Rankings so der Defense-Tackle schlechthin bei den Saints, leider torn sel spielt nicht mehr mit. Hm.
0: Bitter, bitter.
2: Ja, ich gucke mir gerade mal kurz den den äh, den Scoring-Drive hier so ein bisschen an, oder die Scoring-Drives. Die Rams haben aber auch erstmal nur mit zwei Field-Goals gegen einen Touchdown angefangen, ne? Äh, ja, aber dann ja.
4: kam halt irgendwann von den Cowboys auch nichts mehr. Und dann hat halt die Laufmaschinerie angefangen, sich und also dann ist das so Viertel, ist, ne? ne? Aber schön
1: die Defense ein bisschen müde machen und dann laufen. Zweiten, ja, irgendwann kommst du halt durch. Im
2: zweiten Viertel ging es dann so richtig los, ne? Da steht, lese ich hier Punt, Cowboys, Punt, Cowboys, Touchdown, Touchdown. Und dann, ja, dann, dann entwickelt sich auch so eine, wie du sagst, ne? Dann geht's es einfach los. Dann ja, aber es war zumindest
1: ein bisschen enger als in den AFC-Spielen, so.
0: Ja.
4: Okay. Wobei, die Cowboys hattest ähm, du im
1: dritten Viertel, war glaube ich dieser eine Moment, wo die Cowboys irgendwie einen vierten und eins ausspielen wollten. Und Elliot schafft halt den einen Yard nicht. Das heißt, die Rams sind dran und die Rams machen dann natürlich den Touchdown.
0: Hm. Und dann oh, liegen sie dran. halt
1: 30, 15 ja. zurück oder was?
2: No gain. Turnover und downs. Ja. ja. Äh,
1: also, wäre das halt andersrum gelaufen, wäre das nochmal richtig, richtig eng geworden. Ganz
2: am Anfang vom. Ja, stimmt, genau. Ganz am Anfang vom vierten. Ja, ey, dass man das aber auch nicht hinkriegt, ist dann auch Panne, ne? Also liegt es dann am Coaching, am Playcalling oder. Wie kann das sein, dass, also man muss doch irgendwie dann hinkriegen, ein äh, Play zu, es geht auch wieder, einfach durch die Mitte, Ballübergabe und los. Ähm, ich glaube, so eine Rams, die kann sich auch darauf vorbereiten, was dann da kommt, wenn man es die ganze Zeit nur so macht, ne? Ähm.
1: Ja, ja, das ist halt ich. schwierig zu sagen. Auf der einen Seite hast du Elliott, wo du denkst, ja, den einen macht er eh. Aber auf der anderen Seite, wenn du da acht, neun Mann in die Box stellst, ist es halt auch für einen Elliot schwer.
2: Eben. Also, was willst du da blocken? Die stehen alle Schulter an Schulter. Und beschieben nach vorne. Jeder schiebt und dann ja. läuft da einfach eine Wand und dann ist auch Chaul. Ch Ch und dann sind ein Jahr dann immer noch 90 Zentimeter, ne? Oder drei Fuß, wie man es nimmt. Naja. Äh, apropos Kreativität beim Fourth Down, können wir doch das Spiel wechseln?
3: Können wir? Überleitung.
1: Not bad.
2: <lacht> Hammer, ne? Und sprechen über Tyson Hill. Ähm, was hattet ihr? Ein Fact Punt. Benni, ja. ähm, wir nehmen die Eagles gegen die Saints jetzt unter die Lupe. Du kannst da wahrscheinlich als äh, Fan nicht unbedingt das Beste zugeben, aber äh, eine schöne subjektive <lacht> Meinung.
1: Schieß los. Ja, können wir direkt mit dem Fake-Punt anfangen. Dass, ähm, ja, gerne Eagles halt in den ersten 10 Minuten zwei Touchdowns gescored haben. Man 14-0 hinten liegt und dann im zweiten Quarter die Saints an der 31 wieder bei 4 und 1 stehen. Und irgendwie, ja. Keiner rechnet damit, dass sie bei der eigenen 30 Fake-Punt machen. So. Ich glaube, selbst der Punt hat im Nachhinein gesagt, er war nicht so überzeugt von der Sache. <lacht> ja, und dann läuft Jason Hill einfach mal für vier Yards. Und das war, glaube ich, auch der Moment, wo dieses Spiel einfach ja umgeschwungen ist. Zum der Saints. man noch sagen
3: man muss, immer, dass da... Genau.
1: Ich glaube, am Anfang zweites Viertel.
4: Es ging aber dann im zweiten Viertel ging es auch dann mit so ein paar Verletzungen los, ich glaube auch Fletcher Cox dabei gewesen, wo dann äh, Einige. auf beiden Einige. Seiten äh, Verletzungen oh ja. waren. Ähm, ich glaube
1: Cox ist ja immer wieder mal raus.
4: Ja, ist immer wieder mal raus, kam immer wieder Rankin's mal rein. Rankins
1: halt direkt raus, der war dann quasi, der muss ja mit dem Wagen runtergekarrt werden, genau wie hier der, der Brooks von den Eagles, der Left Tackle, der mhm. hat ja auch Torn-ACL, meine ich.
4: Und ein, also, sie haben ordentlich verloren da auf der. Und ein Cornerback der, Reise, ne? der Eagles ist auch noch raus, meine ich. Sydney Jones. Äh, weiß ich auch nicht, ob der wieder reinkam. Aber das war so ein Zeitpunkt, äh, wo dann, äh, glaub fast bei jedem, nach jedem Play lag einer auf dem Boden. Jo. Und das könnte halt auch so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass das Momentum da gekippt ist. Aber ja, der Fake Punt war schon nicht schlecht. Also. Ja, Übrigens, also Sean Payton ähm, ja. hat echt Eier, ah, ja, ey.
2: Irgendwer gesagt, dass äh, man immer aufpassen muss, wenn Tyson Hill mit auf dem Platz ist. Der stand bei jedem Punt in der Formation, ne? Ich ja. hab's im Real Life dann geguckt. Er steht bei wirklich, steht der immer bei jedem Punt an der Position oder steht der jetzt, stand er jetzt heute, äh, bzw. ach, heute, dann an, in dem Spiel äh, immer in der Punt-Formation mit oder steht er wirklich grundsätzlich in dieser Formation?
1: Also, ich kann dir nicht explizit sagen, ob er bei jeder Formation drin steht, weil ich nicht jeden Punt irgendwie mich dran erinnern kann, aber er ist schon sehr oft auf dem Feld, ja
4: steht ja auch, weil nicht nur bei den eigenen Punts öfter mal oben Feld, sondern auch äh, öfter mal, wenn du den Punt fängst, als Receiver umfällt.
3: Ja.
1: Und Special Teams ist ja auch einer der ersten Blocker, falls er nicht returnt. So. Also der das Typ ist, ist der einfach typ krass. Ist unglaublich, ne?
2: Also der wird ja in, der wird ja auf Ewigkeiten immer irgendwo ein Plätzchen finden in der Liga. Ja. Ich glaube, das der, der ist so ein Typ, der könnte eine Ewigkeiten, also eine wirklich richtig lange Karriere in der NFL haben.
3: Der also ja, das ist der auch
0: einfach der Inbegriff
1: machen. von Schweizer Taschenmesser, ne?
2: Ja, ja, genau. Ich glaube, jedes jedes Team würd sich, würde sich freuen, so einen Typen einfach nur unter Vertrag zu haben, dass man halt einfach eine, ja, eine Optionenvielfalt dann auch auf dem Platz hat. Äh, die sucht ja seinesgleichen.
1: Ja, und ich habe gestern ja oder heute, ich weiß nicht mehr, wann das war, Good Morning Football ein bisschen geguckt. Da kamen sie auch auf auf Hill zu sprechen und auf diese Formation. Und immer, wenn er an der Center ist, ist ja, Priest geht ja nicht raus, er steht ja an der Seitenlinie als Receiver aufgestellt, mhm. Wildcat, ja. Und alle warten halt immer nur darauf, dass irgendwann dieser Pass zu Breeze kommt und er dann halt weit reinwirft. <lacht> so. Also, es werden sie, eigentlich müssten sie es nochmal auspacken, spätestens gegen die Rams.
2: Das Ding ist aber, ähm, äh, Breeze hat ja, ich glaube, äh, Hill auch selber unterworfen, ne? oder war das Michael Thomas? Ich weiß jetzt gerade. Hill glaub, und
1: Ted Ginn, er hat zweimal krass unterworfen.
2: Ne, das war, da dachte man, da hat man, haben glaube die Ami-Kommentatoren schon, ja, der Arm ist nicht mehr der Stärkste und so weiter. Aber Hill wirft den Touchdown pass tief auf Elvin Kamara, vor allem ganz locker. ne? Das dann, ja. ist dann zurückgepfiffen worden ähm, wegen einem Holding oder so. Andrew ja, Speed
1: sei Dank. Ja,
2: Ja, völlig egal. Ähm, aber der Junge kann, hat auch ein, der, der Ball war gut geworfen. Der war auf gut jeden timing, Fall, ja.
1: gute Länge, gute Power. Aber hatte auch ähm, gar kein, keine Coverage mehr. ne? Also keiner hat mit ja. dem Wurf gerechnet. So. Genau.
4: Ich meine, er ist ja auch nominell ein Quarterback, also kann ja so gesehen eigentlich gefühlt alles.
2: Ja, das ist, ich finde das überragend. Ja, auf also jeden Fall. Leute, liebe ich ja die, also vor allem weil man, man hat immer dieses gewisse, wie soll man sagen, so, ein, so, ein, so eine Prise Überraschung ist immer auf dem Feld, wenn du die sieben in schwarz da rumlaufen siehst. Ja. Da, da muss man immer vorsichtig sein. Und ich glaube, das ist auch der, der größte, das größte Fund, was Tyson Hill damit auf den Platz nimmt, dass der gegnerische Coaching-Staff anfängt zu denken und eventuell von, von einem eigenen Plan irgendwie abweicht, sei es ein Defensive-Plan, sei es ein Offensive-Plan oder so, sondern wenn er dann irgendwie im Return-Game dann auch noch äh, damit mit einer Rolle spielt und so weiter, dass er ja immer irgendwie den, den, den gegenüber zum Denken zwingt. Und das ist, glaube ich, ein, das könnte problematisch werden für viele Teams oder für viele Spieler, wenn man da in den Kopf reinkommt.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das Spiel halt ein bisschen fortgeschritten ist und der Gegner schon ein bisschen müde ist, ne? Und dann hast du genau. so
4: diesen X-Factor auf dem Platz und weißt nicht, was mhm. jetzt kommt. Und da noch ein Trainer, der so dicke Eier hat, dass er auch mal, ich meine, er hat ja bei dem Fake-Punt-Driver da ja nicht nur einmal das Fourth äh, Down ausgespielt, die haben ja auch dann an der Endzone auch nochmal bei Vierter und Zwei durchgezogen. Den Touchdown geworfen. Ja, ja statt Field-Goal zu schießen. Und das musst du halt auch erstmal machen, wenn du 14-0 hinten liegst. Ja. Obwohl, die Zeit, ich fand den Zeitpunkt, der war schon, ähm, ja, war gut, ne? Ja, klar. Du kannst zu dem Zeitpunkt halt auch mal noch was riskieren, ja. weil du hast noch Zeit und jetzt äh, halt so einen Nadelstich, wenn es klappt. Und
1: dann wirst ja. du halt auch nicht zu Michael Thomas oder so, sondern zu Keith Kirkwood, so einem undrafted <lacht> Receiver, ne? Aber das, das sind doch, das schon sind eigentlich
2: so Patriots-Moves, ne? Dass du dann die Punkte nicht von deinen etablierten Superleuten machen lässt. Da, da wird keine Camera losgeschickt, da wird kein Ingram losgeschickt, da wird kein Thomas angepasst oder ein Camera angepasst dann, sondern, wie du sagst, Kirkwood. Und, ja, ich, man hat ja so den Eindruck, der Malte hat es glaube ich auch schon mal gesagt, äh, ähm, äh, Brown macht den, macht den Juju Smith-Schuster in, äh, in, Pittsburgh so viel besser wenn er nicht da wäre, weil er dann nicht mehr in Double-Coverage Double ist, müsste man erstmal gucken, wie gut Juju dann tatsächlich ist, wenn er sich dann selber gegen sowas durchsetzen muss. Und das nutzt man dann eben dementsprechend aus, wenn die guten Leute dann irgendwie in der, ja, unter größerer Beobachtung stehen, dass dann solche Leute, so ein undrafted Free-Agent, ja, auf einmal dann, ja, den Touchdown macht und äh, in der zweiten ja. Hälfte, wann war das? War relativ spät. nee, war es gar nicht. <lacht> bitte, irgendwo bitte. Ich. Nee, Entschuldigung. Ja, es war der erste Drive sogar. Fourth and Goal. Genau. Es war der erste Drive, äh, den die ähm, Saints dann in, der in dem zweiten Quarter gemacht haben. 6-12 lang. Gut Zeit von der Uhr auch genommen und so. Das alles gut kontrolliert.
3: Ja. ja. Bevor
1: wir Danach auf den richtig auch langen Drive kommen, hin. ne? Wollte ich mal kurz zum Deep Ball was sagen, den Drew Brees wirft, ne? Ja. Erster Wurf im Spiel. Interception. Erste Interception.
0: Ja.
1: Fand ich jetzt nicht so geil, als ich vom Fernseher saß.
2: Du, nee, ey. Ich musste mir ja, nach den, nachdem die, äh, die, die Bears sind ausgeschieden, die fand ich ganz cool. Die Colts sind ausgeschieden, die fand ich ganz cool. <lacht> äh, die ja, dann jeden, der gegen die Patriots spielt, finde ich ganz cool. Die sind alle ausgeschieden. <lacht> Ich musste vorsichtig sein, dass ich meine äh, Zuneigung den
4: Saints nicht zu früh ausspreche, sonst wären die auch gegen die Eagles ausgeschieden.
2: Hätten mir eine geklatscht oder so.
4: Das war aber auch äh, so ein richtiger Wake-up-Call, weil du hattest gerade ah, das ja. Patriots-Spiel, warst so halb eingeschlafen und dann geht das Spiel los und beginnt erstmal mit so einem Ding und du bist erstmal knallwach, wenn du ein bisschen mit den Saints hältst.
1: Ja, vor allem wirft das Ding halt einen Meter weiter, steht 7-0. So. Ja. Und dann kriegst du deine eigene Offense im ersten Viertel nicht auf den Platz, weil du irgendwie den Rost noch drauf hast, den du noch nicht ab abgeschüttelt hast. Und dann steht es 14-0 für die Eagles.
2: Ja, doppelte Bye week für Drew Brees im Prinzip, weil er in Woche 17 ausgesetzt hat. Ne? Dann kommt man wieder auf die Frage, wie gut oder richtig ist das dann, sowas ja. zu machen, ne? seine Leute zu resten in der letzten Woche. Aber man muss ähm, auch andererseits sagen,
1: 10 ne? Minuten haben sie Eagles 14-0 geführt und danach keinen Punkt mehr gemacht.
4: Jo. Ja.
2: Das ist absolut richtig.
4: Und was man auch sagen ähm. muss, die Saints haben Penalties äh, gesammelt wie scheiße und haben dann oh. immer beim Dritten und langen <lacht> haben sie irgendwie auf Thomas.
1: Ja. <lacht>
4: äh. Oh dieser Andrew Speed, ne? Ich glaube
1: dreimal Holding Strafe oder so. Der war richtig überfordert gegen Mal Cox, gegen Mal, gegen Ngata und so. Es war tat ein bisschen weh.
2: Du wolltest ja nochmal auf den richtig langen äh Drive zu sprechen kommen. Elf Minuten, 29, 112 Yards, Touchdown. Längster
1: Touchdown-Playoff-Drive
4: ever.
2: Der ging an der eigenen 8 los.
4: Ever? Und Weil auf der NFL-Seite stand seit 1970, also... Achso, <lacht> ja.
2: Dann haben wir hier Strafen. Für mich, die Ever. <lacht> ja, ich glaube, insgesamt
1: 112 Yards durch Strafen.
2: In dem Drive oder insgesamt? <lacht> In dem, in dem Drive. Ah, ja. Nee, minus 10, minus 5. 20 passen ja, minus 10. Sind wir bei minus 25? Incomplete. Minus 5, sind 30. Nee, nee. 30 Yards in dem, in dem Drive. Ruhiger. Dann 122. <lacht> 112
3: Yards hatte der Drive insgesamt. 18 Plays. Nicht schlecht. Ähm, ja, trotzdem war es aber irgendwie doch spannend, ne? Also, ich weiß nicht, ob es nur am Spielstand lag oder der
2: Start äh, der Saints. Ich fand es dann doch doch irgendwie spannend. Auch wenn da nichts bei rumkam am Ende. Äh, das Mist-Field-Goal hat ja noch mal die. Ähm, hat das Spiel ja noch mal offen gehalten, ne? Äh, spät im vierten. Eigentlich wär's damit Da, wo ich mich schon in gewogen
1: Sicherheit gewogen habe. Ja, eigentlich, wenn. <lacht> Wurde es dann auf einmal ja, wieder spannend. 52 Weil man dann irgendwie ist. doch im Hinterkopf immer diese scheiß Folds-Magic hat, von der jeder Spaß redet.
0: <lacht> <lacht> Aber die es dann einfach nicht.
2: Will Lutz verschießt aus 52 Yards ein Field Goal. Was passieren kann, ist in Ordnung. Ähm, wenn man natürlich es mit, es mit den Saints hält, dann ärgert man sich. Aber, wie Benny schon sagt, ähm, Nick Foltz wird ja so eine gewisse Magie nachgesagt. Die konnte er dann an diesem Wochenende nicht ähm, aufrechterhalten, diesen Ruf. Und hat dann relativ schnell, äh, ja, ähm, im vierten Play äh, eine Interception geworfen. Obwohl, das, da kann er nichts für. Nee, also das geht voll auf Jeffrey. Das geht Ja, auf die muss schon Jeffrey definitiv. Also er weiß es auch, so wie er nach dem Spiel gewirkt hat und wie er da schon auf dem Platz lag. Äh, wer war das? Nach dem Spiel Morgen, der kam ja auch raus, dass hat? er
1: mit gebrochenen Rippen gespielt hat. ne? Also wahrscheinlich hat er irgendwie Angst vor dem Schaden, den er von der Seite kriegen würde beim Tackle. Nee, komm, so.
2: der, der ist ihm voll durch die Hände gerutscht. Also der hat die Hände ja am Ball, der muss ja nur zudrücken.
1: Ja, ich meine, weil er halt schon den Blick auf den Defender hatte.
4: Ach so, ja. hat
1: er den halt nicht festgehalten.
4: Wahrscheinlich typischer Fall von Augen zu früh vom Ball genommen und dann hast du so einen Drop nicht ja. catch, whatever das war und der flutscht dann direkt durch zu Lettimore, der hinten dran steht und ich glaube, der war auch überrascht, dass das Ding bei ihm ankommt.
2: Der Defensive Rookie of the Year letztes Jahr mit einem ganz dicken Play, wo ich dachte am Anfang, da hat er glaube ich im ersten, im ersten Touchdown Drive der äh, der hat er Jeffrey einen
1: richtigen Gain gewähren lassen. Ja,
2: da, 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 ja, eskortiert er ihn bis, im Prinzip bis an die Seitenlinie, ne? Und dann. Ja,
1: aber seitdem, ich glaube, Lettmann im ganzen Spiel irgendwie 40 Jahre zugelassen.
2: Ja und davon Also nach diesem da Pass auf 20, Jeffrey so, ne? kam
1: nichts mehr ja. groß.
2: Ja, die, gut, die, die, wie gesagt, die Interception war geschenkt. Hm, die, das Argument, er hat mit gebrochenen Rippen gespielt, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Wenn er nicht spielen kann, dann soll er unten bleiben und wenn er spielen kann, dann soll er seinen Job machen. Das hat er nicht getan, er weiß das auch, so wie er gewirkt hat, zumindest nach dem Spiel, wie er da auf dem, während der äh, die Saints noch die Interception gefeiert haben, lag er ja mit Helm nach unten auf dem Boden und wusste ganz genau, das Spiel ist durch, ich hab's jetzt verkackt, auch wir hätten noch eine Chance gehabt und dafür hätte ich den Ball fangen müssen. Da wären wahrscheinlich auch noch ein paar Yards bei rumgekommen. Äh, after catch, so war er sogar schon äh, kurz vor der Red Zone,
1: ne? Ja, weil es vorher so einen blöden Ruffling the Passer Call gab.
2: <lacht> oh ja. <lacht> Obwohl, warte mal, weil, weil
1: der Offensive Liner Devonport in Folds reinschubst. <lacht> weil der die Arme halt ungünstig hat, dass er halt Richtung Hals so geht, ne? Und dann gabs Ach, halt das Ding, ja, Yards. genau, ja.
2: Boah, das ist schon echt schwer, ey. Aber andersrum.
1: Ja, es ist leider vertretbar, aber es ist halt unglücklich.
2: Ja. Auf jeden Fall unglücklich, aber kann man pfeifen. Ne? Also da habe ich schon schlimmere, vor allem diese Roughing the passer äh, Strafe dann schon wesentlich schlimmer gesehen. Ja. Hat ja am Ende eh nichts gebracht, von daher brauchst du ja nicht äh, drüber aufregen. <lacht> äh, die Deception hat dann das Spiel <lacht> okay. zugemacht, ähm, einen äh, First Down gab's noch von
1: ja. Kamara. drei und zehn, Kamara läuft für zehn Yards oder so.
2: Genau, für zwölf und dann äh, ja hat äh, Dubris noch minus ein Yard eingesammelt und abgekniet. Dann war das Spiel durch. Insgesamt trotzdem verdient, wie du es schon gesagt hast, ersten 10 Minuten die Eagles on fire, 14 Punkte gemacht. Danach gar nichts mehr. Zwei Touchdowns im ersten Viertel. Das war's für die, für die, für die Eagles-Fans. Da war kein, kein Field Goal mehr, nichts. Trotzdem hatte das Spiel irgendwie so eine eigene Spannung. Aber äh, die Saints ziehen definitiv äh, ja, vollkommen berechtigt in das Championship-Game gegen die Rams ein. Das ist dann nächste Woche das frühe Spiel. Vor allem oh, mit einem ein überragenden
4: ein Michael ein Thomas, ne? Zwölf ja. Catches bei 16 ja Targets, 171 Yards. Yards, über die Hälfte der ganzen Yards, die Breeze
3: geschmissen hat, gefangen und einen Touchdown. Ja. das war beeindruckend. Stabil, ja, auf jeden Fall. In einer Linie dann mit Edelman und Rice zu nennen, dann, ne? Oh. <lacht> hier nicht? Ja, ja, durchaus.
2: Wenn, wenn man von den Zahlen ausgeht. 9 für 13, 151. Es äh, äh, wird halt
1: auch kein gutes Licht auf die Secondary der Eagles, ne? wenn du weißt, dass die Saints halt im Zweifelsfall immer zu Thomas werfen wollen und sich ja. teilweise mit drei, vier, fünf Mann nicht hinkriegen, ihn rechtzeitig zu tackeln vom First Down.
2: Ja, ist schon Ja, das zieht sich ja durch die ganze Saison manchmal. ne? Das ähm, haben wir ja jetzt nicht zum ersten Mal dieses äh, Defensive Tackling, dass es zu wünschen übrig lässt. Nicht bei allen Teams, nicht bei allen Spielern. Es ist auch schon besser geworden, habe ich den Eindruck. Ähm, nur bei manchen merkt man halt die ja, die fehlende Qualität oder ähm, den fehlenden Willen, sich dann auch an die Regeln anzupassen vielleicht. Keine Ahnung, schwer zu beurteilen. Ich meine,
1: Ich habe noch diese eine Szene vor Augen, wo irgendwie auch wieder Dritter und 16 ist oder so. Thomas wird vor der First Down Linie angeworfen und schafft dann irgendwie trotzdem noch die zwei drei Yards zu laufen gegen fünf Leute, die um ihn herum stehen.
3: Ja, Weil so was die ich erklären, glaub, teilweise ja. gegen sich selber laufen. So. Ja. Wie gesagt, ähm, ich finde
2: dieses Jahr echt nicht unbedingt ansehnlich, was da so im, im defensiven Bereich gemacht wird. Ach so, mit, mit Sean Lattimore, zwei Interceptions.
3: Ja. ja. Bei gegen Jeffrey hat er auch schon eine gepickt vorher. Ja. Ah, nee, nicht gegen äh, gegen Erz. Ja. Der war aber auch schlecht geworfen von Foles. Der war ein bisschen kurz, ja. Äh, die Frage kam
2: dann auf Twitter auch auf: Was denn jetzt, nee, also wahrscheinlich schon wieder, das wird man wahrscheinlich letztes Jahr an derselben Stelle, beziehungsweise zwei Wochen später dann schon mal gefragt haben. Was macht man denn jetzt in Philadelphia mit Wenz und, äh, und Nick Foles? Was Ist ihr ja schon machen? zum
1: Glück schon geklärt. <lacht> <lacht>
0: die Aber ja, die Peterson drin.
1: hat ja schon gesagt, dass,
3: dass Wenz die Nummer 1 ist. Ähm, kann ich auch verstehen, würde ich auch so machen. Ja. Denke auch. Nicht hinzu, ja, weil, weil du siehst ja auch, Foles hat ja auch am Anfang der Saison gespielt, das war ja
1: auch nicht berauschend.
2: Boah, hat im zweiten, das zweite Spiel hat er ganz, ganz solide eigentlich gespielt. Danach war er auch raus, ne? Und er hat angefangen, weil, weil Wentz noch nicht geklärt war, beziehungsweise da wurde noch ein bisschen gewartet. Das erste Spiel war scheiße, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, Im zweiten Spiel hat er ähm, äh, 35 Completions bei 48 Versuchen, 72 334 Yards, ein Touchdown, keine Interception, 98,8 Rating, Das ist in Ordnung gut es war gegen äh, die Buccaneers <lacht> ich sag nicht, alles gut jetzt am Ende hat er natürlich äh, die die Eagles dann nochmal getragen das ist dann eben also der wird auf jeden geblieben. Fall einen Job kriegen da
1: ja. und der wird ordentlich viel Geld kriegen
2: genau ob das dann zu recht ist das muss man dann mal in, in ein zwei Jahren dann äh, beobachten äh, wenn er mal wieder dann ein Jahr durchgestartet hat oder ich weiß ja nicht, vielleicht bleibt er ja auch in Philly. Ist das wahrscheinlich eher nicht so, ne? Ich denke, der will ich Geld für ihn, das ist der zu will teuer spielen. Ich
1: meine, wenn sie die Option ziehen, kriegt er 20 Millionen. Da kann und er sich rauskaufen für 2 Millionen. Ja, immer im Vertrag hat er eine Option, meine
2: ich.
3: Ah, okay.
1: Da kann er sich rauskaufen für 2 Millionen und dann könnten sie ihn Franchise taggen. Das wären über 20 Millionen.
2: Oh, na gut, das ist zu so teuer.
1: Also sie können ihn taggen und dann halt traden, ne? Dass sie noch ein bisschen. Reward kriegen, aber mm. ich glaube, er wird einfach Free Agent
3: und sucht ja. sich sein Team dann selber aus. gibt ja auch wieder ein paar Teams, die Darwin brauchen. Broncos, Redskins, ich
4: denke nicht, dass Alex Smith zur neuen Saison bereit ist.
2: Nee, auf keinen Fall. Vor allem, weil es ja noch, äh, ich habe noch nichts Neues gehört und ich wusste, habe nur ja. gedacht, dass es Komplikationen gegeben hat, deswegen Glaube nicht. Steht übrigens der, auf
1: meinem Tradebait, also falls jemand Interesse hat. Nee, danke.
2: <lacht> Habe ich gesehen. An welche, welches Bein steht denn da drauf?
4: Eineinhalb. Anderthalb. Das linke.
2: Anderthalb, ja. Gut. Nee, den kann ich nicht gebrauchen.
4: Äh,
2: das wäre doch ne, ne, ein Team, oder? Die Redskins, die brauchen ja ganz dringend dann. Der dritte Quarterback, der ja. jetzt im Moment spielt, der sieht ja auch nicht sondern nicht gut aus, sind auch schon alt. Aber, was heißt alt? Äh, der andere, die wesentlich älter sind, aber hatten dazu noch nicht mal die Qualität. Von, ja, da könnte er sich in Ruhe.
3: Ähm, ich könnte ich mir auch klar. bei den Dolphins
1: zum Beispiel vorstellen.
3: Mhm. Okay.
1: Also es gibt, gibt auf jeden Fall Optionen für ihn, muss er sich keine Sorgen machen.
2: Können wir uns da mal drüber unterhalten, wenn dann. Oder für die Panthers, Situation jetzt ist. Wo,
1: wo der Besitzer
3: gesagt hat, Cam könnte vielleicht auch nie aussetzen mit seiner Warum Schulter. Sollte
2: er das tun? Achso, die Schulter. Aber ist das dann, das ist doch auch wieder nur so eine Jahresgeschichte. Dann kommt er, kommt Cam Newton nach einem Jahr wieder und dann ist er auch wieder in derselben Situation wie in, äh, in, Philadelphia.
1: Ja. Ja, der kriegt eh so ein Case Keenum, komm du was ein Jahr gut, ich gebe dir 40 Millionen Deal oder so.
4: <lacht> Denke auch. Ich glaub nicht, dass er okay. also jetzt längerfristig irgendwo nochmal vorkommt, sondern höchstens als Überbrückung. Ja. Auf jeden Fall hat sich die Magie ja nicht fortgesetzt. Die
2: konnte er letztes Jahr zeigen, dieses Jahr nicht. Äh, ist, ja, ist auch absolut folgerichtig. Ich glaube, kein Team hat hier unverdient äh, verloren oder gewonnen in der Divisional Round, kann man glaube ich äh, konsternieren. Äh, ja, es gab auch irgendeine Statistik
1: mit irgendwie den, den, den Plays, die die einzelnen Teams gespielt haben. Und jeder Gewinner hatte weit mehr Offensive Plays als der Gegner. Das sah schon sehr deutlich aus, wenn man sich dann so anguckt. Hm. Auch Time of Possession ja, und so.
2: Sieht ja auf jeden Fall auch danach aus, dass wirklich zwei offensive Schwergewichte dann in den Super Bowl kommen. Ist jetzt erstmal egal, wer von den Fehlern wird. Ähm, haben ja alle offensiv wahnsinnig viele Waffen oder sind variabel ähm, äh, in ihrem Playcalling oder ja können sich gut auf den Gegner einstellen. Also ich bin wirklich dieses Jahr extrem gespannt, selbst wenn die Patriots in den Super Bowl kommen sollten, wie das dann da ausgehen sollte, weil ähm, alle vier Teams sind offensiv extrem stark. Definitiv. Ähm... Die 14 Punkte der Saints-Rückstand der, der saints -Rückstand waren übrigens der äh, größte oder das, das größte Comeback in der Postseason, in Franchise-History. Team-History, ja. ja. Ähm, haben wir sonst noch einen? Achso, ja, die Patriots äh, ziehen in ihr achtes ähm, aufeinanderfolgendes AFC-Championship-Game ein. Das ist jetzt ja ja, Nebenfakt. So
4: hörst du mir zu.
2: Hast du es schon gesagt gehabt? Entschuldigung. Ja.
1: ja. Ich hab's auch bewusst überhört. <lacht> Keiner will die Erfolge der Patriots hören, es reicht irgendwann mal.
4: Deswegen erzählen wir sie da zweimal. Egal. So, David, du hast
2: noch was eingetragen hier, diese fan von den Rams, das kannst du vielleicht mal kurz ausführen.
4: Genau. Ähm, es gibt eine Petition der Rams-Fans gegen den Shiri, der jetzt für das NFC Championship Game ausgewählt wurde. Das ist nämlich der gleiche, der schon im Hinspiel gegen die Saints das Ding gefiffen hat. Und die Fakten der Fans sind, die Rams sind gegen diesen Schiri, stehen 0 und 8. Ähm, je, in jedem Spiel hatte, hatten die Rams mehr Penalty Yardage als der Gegner. Im Durchschnitt ist äh, sogar mehr als doppelt so viel als der Gegner. Und es ist wohl der erste... Uh, Schiri, der Aaron Donald und Chris Long ejected hat. Also die Rams-Fans sind da auf diesen Schiri nicht so gut zu sprechen und uh, haben eine Petition ins Leben gerufen, um
3: Godell zu zwingen, einen anderen Schiri anzusetzen. Das Gute ist, Chris Long ist ja nicht mehr da. Ja. <lacht> Aber ähm. ich
4: glaube nicht, dass das Erfolg hat. Es <lacht> sind Ach, auch ja, bisher man, sind es zweieinhalbtausend Unterschriften,
2: also ähm. Erstmal ist das immer mit der Fanbrille betrachtet. Ähm, ja, klar. Wahrscheinlich, ich hab's das Spiel jetzt nicht vor Augen, ähm, wenn man das, ich weiß nicht, Benny, du vielleicht als Saints-Fan, hast du das im Kopf?
1: Ja, ich weiß nicht, ich kann mich an einen Call erinnern, da hat irgendwie, da hatten die auch einen Fake-Punt.
2: Das, das war Fake -Punt eigentlich erfolgreich
1: Ding, ne? und wurde halt nicht gegeben. So, Das ist halt so ein da Ding, da, da sagen, kann ich verstehen, geht. dass sie dann sauer werden.
2: Ja, aber ja, ich glaube, in der Summe ähm ist es auch manchmal, also ich hab es gibt ja ganz viele Verschwörungstheorien auf YouTube und so weiter, wo dann gezeigt wird, wie, wie korrupt die Liga ist und dass es das alles geskriptet ist und dass die, dass die Teams vorher schon wissen, wer den Super Bowl gewinnt. Das ist alles nur auf Story aus, damit man was Schönes zu berichten und zu erzählen hat. Es
4: gab ja auch letztes Jahr dieses GIF, wo ein in dich der äh, Shiri mit den Patriots gefeiert hat, als sie einen Call ja, ja. zu ihren Gunsten gemacht haben. Also von <lacht> da daher kommt ja dann auch der,
2: das Trikot. Welches Trikot ist das schönste von den Patriots? Das ist dann einmal das blaue, das Heimtrikot, das weiße Auswärtstrikot und das schwarz-weiß gestreifte von den, von den Officials. Äh, ist natürlich viel, viel, viel äh, Zynismus auch mit drin, ich glaube, wenn du, wenn du so lange immer wieder so viele, also, die, die Patriots machen ja in den letzten Jahren die meisten Spiele pro Saison, weil sie halt immer in den Super Bowl kommen. Oder sehr oft, sehr weit. Und, äh, die stehen halt oft im Fokus durch die Playoff-Teilnahmen und dann, man sieht halt mehr von denen, ne? Ich glaube nicht, dass jeder von uns ja alle Spiele der Saison gesehen hat und kann sich dann wirklich ein gesamtes Bild aller Officials machen.
4: Ähm du kennst die ganzen Officials ja auch nicht. Also, ich erkenne immer mal wieder welche, die du kennst, wo du auch dich an die Stimme erinnerst, aber ich, ich habe unten drunter jetzt noch stehen, ähm, John Perry ist der für den Super Bowl bekanntgegebene Referee, wo ich mir so denke, genau. ja, herzlichen Glückwunsch, auch von unserer Wirklich. Seite, aber wer bist du? <lacht> ich weiß jetzt den Namen, ich ah, kann doch, den Namen nicht zuordnen, aber her, ja, könnte sein. Den einzigen, den ich erkenne, ist immer Pete Morelli das die Kante? Nee, das ist dieser, der so ein bisschen italienisch aussieht, könnte auch ein Mafia-Bosser oder so sein. Es
2: gibt doch einen, eine, so eine Kante, der sieht schon richtig, der füllt sein Trikot richtig aus, der hat keinen Bauch. <lacht>
4: <lacht> Selber aus wie ein Sportler, naja,
2: egal. Ja, oder, der, ich, also, oder der oder
4: äh, der dunkelfarbige mit der mit der Brille, mit der Silber. Na, stimmt. Da ja, nee, nee, weiß ich nee. den Namen ja, gut. nicht. Ich
2: weiß ich nicht, also bei diesen ganzen Verschwörungsgeschichten und dass man jetzt glaubt, die Saints werden bevorzugt, wie viele Leute da involviert sein müssten, damit das funktioniert und äh, dass sich da keiner irgendwie mal verploppert oder so, keine Ahnung, das ist alles sehr, naja, und als Liga sollte man dann auch, wenn man solchen Gerüchten nicht noch irgendwie Futter geben möchte, dann auch da drüber stehen und sagen, ihr könnt machen, was ihr wollt, das sind unsere Officials, die sind angesetzt, die werden dieses Spiel pfeifen. Ich denke mal, ähm, sollte die, sollten die Refs da, ich denke mal, die machen nach dem Spiel auch eine Analyse und gucken sich das an. Sind das eigentlich Profi-Schiedsrichter? Ist das in Amerika so? Weiß ich gar nicht, äh, gerade gar nicht.
4: Ich glaube, in der NFL sind es profi -Sierings. Ja. Ich glaube auch, ja.
2: Wenn die eine Analyse machen und wenn sie Profi sind, dann machen sie es ja auch, dann werden sie vielleicht den einen oder anderen Call auch nochmal begutachtet haben und sagen, hm, das hätte man auch anders sehen können. Und dann gleicht sich sowas über die, ja, über die Jahre, gleicht sich sowas eigentlich immer aus. Okay, ähm, was haben wir noch? NBC kassiert 500 Millionen Dollar durch Werbung. Äh, ach ja je. <lacht> Weil ich, apropos
1: Schiri, war jetzt nicht auch bei den Playoff-Games das erste Mal eine Frau
2: Ja, an der involviert. Seite. Involviert, Ja. Ah, Line-Ref, äh, Line genau. Hm. Ja, Sarah, also
1: Sarah Thomas, oder wie die heißt.
2: Das ist mir, ehrlich gesagt, völlig egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Sie soll vernünftig pfeifen und wenn sie es kann, soll sie soll es auch, auch machen. Ähm, da spielen ja keine körperlichen Faktoren irgendwie eine Rolle, was Athletik angeht. Von daher, wenn die Ahnung vom Spiel hat und macht das gut, dann ist mir das völlig, völlig egal. Fand ich jetzt ich auch gar nicht
4: so krass, weil ähm, als ich hier, ähm, gut, das war Oberliga, hier äh, die Kaiserslautern Pikes gucken war, hat auch, oh, auch glaube ich zwei Frauen dabei, die da...
1: Ja gut, in Deutschland ist froh, wenn man überhaupt einen vollen Referee-Mannschaft ja ja. da zusammenkriegt.
2: Wenn die da Bock drauf haben und Spaß dran haben... Ich durfte auch machen. schon mal
1: Chain Gang spielen, weil halt keine Leute da waren.
2: <lacht> War ganz witzig. Macht ja,
3: Spaß. Glaube
2: ich. Ja, okay. Also wie gesagt, äh, soll sie machen, wenn sie es kann. Alles gut. Äh, ich glaube, das amerikanische Volk wird erst komplett ausrasten, wenn sie dann den Whitehead macht und die, äh, die Calls dann auch übers Mikrofon macht. Dann wird der ein oder andere... Äh, alte, weißliche Mann irgendwo ausrasten und sagen, wie kann es sein und so weiter und so fort. Früher war alles besser. Und bla, bla, bla.
4: selbst wenn, dann interessiert das, glaube ich, von uns auch <lacht> keine Sorge. Von
2: uns kein, aber wir kennen ja die die ja. Lage drüben. Mal gucken.
4: Ja, egal. Äh,
2: nächstes Thema, <lacht> bevor wir politisch werden. Äh, <lacht> richten wir die, Auge noch, äh, die Augen noch auf ein bisschen Gossip. Äh, wie gesagt, äh, ich habt kurz erwähnt, NBC kassiert 500 Millionen durch Werbung in der Halbzeitshow das was also nee, eingefügt, David. Ne? Ist, ja. ist das so viel? Nur in der Halbzeit? Keine Ahnung, das stand, ja, ja, glaube ich, ja. bei dem
3: dabei, was ich da mitkopiert habe.
2: Ja. Achso, die Namen 2018? Das gar für die keine Absicht -Sendung. Oder das Nee, das <lacht> ist nur der <lacht> Link, wo das auch mit, den,
4: mit dem äh, Ach, mit oh, den ja, Officials drinsteht. ja, mit dem, drin Pref, steht. Ne? Hm, genau. Ja, aber dass die, ja. die Super Bowl-Werbung verdammt viel Geld kosten. Weiß halt jeder. Die sind ja auch immer gut, ne? Also da sind ja viele,
2: ich kenne mich, ich glaube vorletztes Jahr war es die Volkswagen Darth Vader Werbung mit dem mit dem kurzen und dem äh, der Fernbedienung, wo er dann halt mit, also ein kleiner Dötzke, weiß ich nicht, sechs Jahre alt und mit so einer Darth Vader Maske ja. steht da vorm Volkswagen und äh, der Vater sitzt halt drin und lässt dann von drin den Motor an oder so oder macht eine Tür auf, irgendwie sowas. Und ja. der Kleine meint halt, oh geil, ich habe gerade die Macht entdeckt und so weiter. Das ist ja schon äh, eine Werbung auf ganz, ganz hohem Niveau. Wenn man sich dann im Nachhinein, wenn man irgendwie deutsches Fernsehen oder irgendwie äh, The Zone oder sonst was angeguckt hat, wo es halt nicht mit dem, mit der amerikanischen Werbung läuft und guckt sie die nachher bei YouTube an, da ist schon gute Werbung bei.
3: Auf jeden Fall. Mhm. Für, The Zone außer, hat neue Musik, ne? Echt? Endlich. Ja.
2: Was hast du gesagt nochmal? Hab ich nicht gesagt. The
3: verstanden. Zone hat neue Musik. In den für die,
4: für die Werbetafeln oder was?
3: Ja. Wechselt
4: die dann jetzt auch durch oder läuft dann jetzt immer die neue Musik? Also weil ich
1: habe glaube ich zwei verschiedene gehört bei dem Einspiel, dass ich beide das das so... Ist, das ist ja
4: schon mal ein Vorteil, weil ich gucke zwar kein Desson mehr, weil ich ja Game Pass habe, aber das ging mir im letzten Jahr so dermaßen auf die Nerven, immer diese eintönige Musik.
2: Also sie haben es jetzt wohl auch, also es gab, ich habe ja den für unser 8 Uhr Alarm Twitter Account, haben wir uns ein bisschen in den beiden größeren deutschen Hashtags getummelt, um da ein paar Fragen zu antworten, zu beantworten war einmal äh, Hashtag TheZoneOriginal und einmal Hashtag RANNFL. Und ich habe mich dann ein bisschen um das TheZone-Hashtag ähm, gekümmert. Und äh, die Leute haben sich tierisch darüber aufgeregt, dass diese, mh, die langweilige Musik lief, während Werbung in Amerika ausgestrahlt wird. Und man nicht auf den Kommentatoren bleibt, dass die ein bisschen was sagen können, sondern im Hintergrund immer irgendwie La Liga tabelle oder äh, Liga-Tabelle oder sowas. Die ganze Zeit, in jeder Werbeeinblendung wurde dieselben Werbetafeln gezeigt oder Statistiktafeln, Immer mit derselben Musik. Das ist schon ermüdend. Ähm, vor allem, weil sie letzte Woche eigentlich schon es richtigerweise gemacht haben. Äh, am Samstag hatten sie das dann. Da sind sie auf den Kommentatoren geblieben. Die haben ein bisschen Analyse gemacht. Und am Sonntag machen sie es auf einmal nicht mehr. Und keiner weiß, warum.
4: Wobei man noch sagen muss, dass es auch einige Beschwerden gab, dass Rand jetzt auch ähm, an diesem Wochenende mehr Werbung gemacht hat und auch fast bei jeder US-Werbung dann selbst in eine Werbepause gegangen ist.
1: Oh, diese Tortilla-Chips-Werbung. <lacht>
4: Ich habe keine Ahnung, ich habe
1: glaube ich, jetzt ein Jahr
4: lang keinen <lacht> Rand in der Film mehr geguckt.
2: The Zone ab sofort auch mit Originalton ab der Championship-Runde.
1: Ja. ja, Ich bin leider nicht zu Hause am Sonntag. Oh. Aber ich Wie bin in Dublin und habe schon eine Sportbar rausgesucht, wo ich das
2: gucken kann. <lacht> ja, dann geht's ja. Ja, ähm, wir haben die Highlights durch. Wir haben wir müssen noch unsere ja, wir Tipps machen, im Prinzip, oder? Wir können auch unsere Tipps abgeben, genau. Äh, LA New Orleans. Ja gut, Benny können wir ja gut, auslesen. Ja mich brauchst du nicht fragen. Ist <lacht> ja, ich bin aber auch für die Saints.
0: Ja,
3: ich bin auch für die Saints, aber mh, könnte eng werden. Das wird definitiv Prozentzahl eng. Das wird Ich glaube, in der NFL Network Umfrage war heute Mittag nee, nee, Deine. <lacht> ach So.
4: Ja, 60-40 für die Saints. Ah, gut, okay. Ich glaube, Im NFL Network in der Umfrage heute Mittag waren es 53 für die Saints zu 47. Uh, ja, ich,
2: nee, ich glaube schon, die Saints, die
3: Erfahrung macht's dann aus. Uh, Patriots, Chiefs. Das wird auch ein richtig schönes Spiel, glaube ich.
1: <lacht> also im Tippspiel habe ich, glaube ich, die Chiefs, einfach nur, weil ich nicht immer die Patriots im Super Bowl sehen möchte. Geht mir geheim Also insgeheim glaube ich schon eher, dass Brady das macht.
2: Schade, ich dachte, er wäre der Einzige. Ich glaube auch, dass Brady, dass sich die Erfahrung von diesem Coach-Quarterback-Duo einfach dann durchsetzt gegen so ein frisches Team, was wo die Zeit im Prinzip noch ganz lang sein kann oder sagen wir anders, wo das Fenster noch sehr lange offen sein könnte.
1: Die sind einfach zu abgezockt und die lassen sich irgendwas genau. einfallen, womit die Chiefs nicht rechnen ja.
4: und dann... Absolut. Gut, dann David's. ich bin bei den Chiefs. Ich sag mal, okay. Holmes holt das Ding, holt das Ding <lacht> heim.
2: Ey, wäre cool, obwohl ich ihm das, ich weiß nicht, ob ich das, ähm, ob ich das gut finden würde für, für die Entwicklung von so einem Typen. Ich, ähm, also, wenn man, wenn man diesen Weg geht, ähm, man, man schmeißt Colts raus, die, die die Woche davor wirklich gelobt wurden, ähm, und dann schmeißt man den Quarterback der letzten zehn Jahre aus den, äh, aus den Playoffs und geht dann gegen die Saints eventuell in den Super Bowl und gewinnt das dann auch noch gegen eine Ikone des Sports, was ist ja pa äh, Passing Yards Leader der Breeze, ne? All -time. unter
1: anderem ja. ja
4: aber es wäre halt ähm, auch das Duell der beiden Quarterbacks, ich jetzt mit Mahomes, dem besten Quarterback dieser Season, gegen Priest, der auch nicht viel schlechter war. Keine Frage. Ich könnte mir ich aber hätte das Bock drauf.
2: Duell Breeze Pate äh, Breeze Brady <lacht> könnte ich mir noch geiler vorstellen, weil ich glaube, einer der beiden wird danach retirieren.
4: Aber dann muss ich immer weggucken, wenn Brady in die Kamera guckt. <lacht> also, wenn ich meine Fanbrille jetzt mal abnehme, ist glaube ich so
1: eh jedes Duell, das im Super Bowl stattfinden wird, ein geiles Duell. Das
2: denke ich auch. Weiß ich nicht, ob die Rams da so passen, weil wenn, sich, wenn man sich wirklich da so krass auf die Defense einstellt, äh, auf die Offense einstellt und Gurley im im Zaun halten kann, dann Weiß ich nicht, ob sie dann genug Power haben, um anders zu gewinnen.
4: Aber würdest du dich nicht freuen, wenn Aaron, äh Aaron Donald Brady niedermimt? Wäre auch ganz lustig zu sehen.
2: <lacht> Keine Frage, würde ich mich da ich wahnsinnig darüber... Gerne mehrmals, beten. ja. <lacht> Ja, ich finde es, mir reicht es schon, wenn Brady laufen muss. Der muss gar nicht gesackt werden, er muss sich nur aus der Pocket rausbewegen. Stimmt, dann fällt er ja von selbst. Das, das ist eben, ne? Dann, ich ihn einfach dann, dann verletzt er sich nicht, kann das immer wieder machen, da kann ich mich viel mehr drüber bümmeln, als wenn er in den Boden gestampft wird und am Ende noch. Also, patriots fans locken wir mit diesem Podcast nicht. Ne? Nein, natürlich nicht. <lacht> Gerne alle Hassmails bitte an malte.achtoalarm.de. Äh, Auf jeden Fall. Apropos <lacht> Malte. Ich glaube, wir können den Podcast jetzt zumachen. Wir haben äh, Stunde 4 schon wieder rum. Wir haben alle Highlights durch. Wir haben die Verletzungen kurz angehakt. Fletcher Cox und, äh, und so weiter bei den Eagles. Es äh, sind schon ein paar ähm, ja, Flöten gegangen. Äh, die dürfen sich jetzt ausruhen über die Offseason. Wir haben die Spiele besprochen, wir haben unsere Tipps abgegeben. 2 zu 1 für die Patriots und 2 zu 1 für die Saints. Ähm, obwohl, nee, 2-0, Be äh, Benny nimmt sich ja raus. Äh, haben wir keine Gegenstimme. Ja, wir werden sehen und dann würde ich sagen, äh, darf Malte uns nochmal auf die Social-Media-Kanäle hinweisen?
0: Ja, liebe Freunde, die
4: Fantasy-Saison ist vorbei, die Football-Saison geht erst richtig los. Das heißt,
2: behaltet unsere Kanäle auf jeden Fall im Auge, wenn ihr Spaß an Football habt, wenn ihr heiß auf die Playoffs seid. Äh, es wird bei Twitter, etwa äh, 8 Uhr Alarm bei Twitter. Du, wir haben Umfragen, wir haben äh, informative Geschichten, bei uns gibt es alles, auch auf
1: Instagram, Facebook, 8 Alarm,
2: und natürlich unsere gute Webseite, .de, wo ihr unter anderem auch unseren Podcast findet, den es aber natürlich auch in jedem handelsüblichen Podcatcher zu finden gibt. und auf äh, allen handelsüblichen Plattformen wie iTunes oder Spotify zum Beispiel. Äh, bleibt uns gewogen, klickt uns, äh, frohe Playoffs. Herzlichen Dank, Malte. Und dann bleibt uns nichts äh, übrig, als, jetzt haben wir ja schon, äh, wir sind ja richtig früh dran diese Woche, ne wir haben Mittwoch, 16.01., also habt ihr noch drei Tage Zeit, äh, diesen Podcast äh, zu Ende gehört zu haben und euch dann auf das äh, auf die Championship Games zu freuen. Sonntag, 9.05 Uhr, geht's los. Ähm, ja. Schöne Playoffs noch. Schöne Championship Games. Bis nächste Woche.
4: Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Uh, alarm.